0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema também que, que gera um pouco de controvérsia, mas é, é, é uma pergunta, o título é uma pergunta. O preço do Bitcoin importa? E comigo, mais uma vez, Felipe, um investidor
1: descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos vamos abordar a gente vai a gente vai desfazer de muita gente vai ter muita gente com dor de barriga ouvindo a gente agora nesse episódio, mas é para o seu bem, pode ficar tranquilo, confia, ouve a gente, você vai melhorar no fim das contas.
0: É não só isso assim, mas para para quem está chegando agora, é, às vezes tem né e, e, e às vezes quem está chegando agora Chega muitas vezes do mercado tradicional e é importante a gente eh, trazer alguns conceitos que, eh, pelo que eu percebi, pelo que eu converso com as pessoas, assim, quem é formado em administração, quem é formado em economia, muitas vezes atua no, no mercado financeiro e não tem ideia, de, de, de muita coisa de teoria monetária, e, de preço e valor, como a gente vai falar hoje, né é, que é até estranho, assim me, me causa estranheza. né Eu vim de uma outra área que não tem absolutamente nada a ver e muitas vezes o cara fala, nossa, que legal que você saiba disso, eu, eu nunca aprendi isso na faculdade, ou eu fui ver isso depois em outras literaturas, né chegou na escola austríaca ou algo assim, foi entender essas coisas. Né? Só para só dar um exemplo, um, meu melhor amigo, assim, irmão mesmo, uh, é um cara que trabalha com crédito, mercado financeiro, assim, de, de análise de crédito, de uh, crédito imobiliário, uh, corretor de imóveis, uma série de coisas assim, há mais de 20 anos, e, e ele não entende teoria monetária básica. Né? Então, ele fala assim, pô, mas cara está imprimindo dinheiro é por isso que está gerando essa inflação toda Ah, é é você, você nunca estudou essa essa parte da teoria monetária do crédito né de, pra, por isso que por isso que o dinheiro está sendo impresso né e você está você tá financiando imóveis que no final das contas é um mercado ridiculamente menor do que o valor de mercado dele porque o dinheiro que está sendo colocado é todo em cima de crédito não eu não sabia então é é uma das coisas que a gente procura é, é, trazer e mostrar literatura, falar, ó, oh, este livro aqui, lê este ponto, porque às vezes é... e a gente procura fazer isso aqui no podcast também, que é conceituar algumas coisas uh, e, e mostrar de uma forma mais, mais clara, né?
1: É, com certeza. É, tem esse detalhe, realmente, do, da pessoa que não está não ainda no mercado ou que não está introduzindo certos conceitos que é interessante ouvir, sim. É uma, uma discussão boa. nossa intenção realmente é ser mais didático né? e um ponto de vista, às vezes, um pouco diferente. É sempre importante. Mas a ideia é agregar. Vamos lá. É. Uh,
0: acho que né, começar falando um pouquinho, né? Uh, a criação do Bitcoin por Satoshi Nakamoto, ela, tinha, ela tem essa natureza apenas digital, buscando a descentralização em vários níveis. Né? Então, assim, não é emitido nem controlado por nenhum governo, nenhuma autoridade central. Né? Ele é gerado por computadores, e esses computadores podem, né, como dito no em episódio anterior sobre mineração, esse computador pode estar dentro da tua casa, né? Ele está gerando esses bitcoins para você, né? ele faz isso através de problemas matemáticos né? e isso dá-se o nome de mineração, né? uh, mais uma, uma questão mais an por analogia, né? para a gente entender um pouco do ouro, né? o ouro é minerado, então é mais ou menos essa analogia que é feita com o bitcoin através dos esses problemas matemáticos, né? E os proprietários, né? As pessoas que têm esse Bitcoin, eles armazenam essas carteiras digitais e as transações são registradas na blockchain pública, transparente, que você também pode ter uma cópia na tua casa, com uma, um computador antigo, não precisa nem, né? Com muito poder de processamento na verdade, baixo poder de processamento não precisa ter um terabyte disponível de armazenamento e você pode armazenar todas as transações do Bitcoin se você não tem essa quantidade toda você ainda pode fazer um node pronado, ou seja, ele vai pegar os últimos sei lá, 200 gigas de transação e você vai ter isso atualizado momento a momento é, toda vez que minera um bloco então você pode ter esta cópia de todas as transações na sua casa né? Isso é muito importante para descentralização. Aí, assim, a gente pensar... Uma coisa é, 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 é isso, né? E aí vem as pessoas. Ah, um bitcoin vale um bitcoin. Tá, você está chegando agora isso não faz o menor sentido. E não tem que fazer mesmo. Como assim?
1: <risos> Começou.
0: <risos> Cara, se a pessoa está chegando agora e você fala... Um bitcoin é igual um bitcoin. Você fala, e daí? Né? E isso mostra... A fungibilidade do Bitcoin, ou seja, um Bitcoin de A vale o mesmo que um Bitcoin de B, há exceções a isso. Né? E ontem, Obrigado. E ontem eu, inclusive, falei num, num podcast e, e faço a provocação, a mesma provocação que eu fiz lá eu faço para você, Felipe. Se você sabidamente recebesse um Bitcoin de uma carteira de Satoshi, você venderia ele ao mesmo preço de mercado de um Bitcoin qualquer?
1: De jeito nenhum, eu ia cobrar mais caro. Com certeza o meu Bitcoin veio da carteira de Satoshi e aí todo mundo consegue ver a transação na blockchain porque é aberta. E aí, nesse caso, o meu 1 um Bitcoin não vai ser igual ao seu 1 um Bitcoin ora bolas.
0: Exatamente. Mas isso não muda as características gerais do Bitcoin, né? Na verdade, você vê um valor diferenciado que é diferente do preço de mercado e, e você ver isso, o que isso significa? Cara, para mim, um Bitcoin Satoshi importa mais porque, afinal de contas, é o criador. Eu compartilho dessa sua ideia. E aí, dependendo do valor, né, do, do preço que você cobrar, isso que é um preço diferente do preço de mercado, eu posso concordar ou não. E é assim que a humanidade funciona na história inteira. Se, você, se eu concordar que esse Bitcoin vale mais e é o tanto que você está pedindo e eu estou disposto a pagar, eu pago. Então, você precificou esse valor de uma forma diferenciada. E se você encontrar alguém que está de acordo, tudo bem. É assim com tudo na vida. Se você tem uma pedra preciosa, que você se você tem uma joia de família, se alguém acha se você tem um imóvel que você entende que ele tem um valor sentimental para você, e isso se coloca, o seu carro pode ser assim, né? Ai, porque esse carro puta me salvou a vida, né? É... Às vezes a pessoa tem um carro que bateu. E a batida foi tal que a maneira que bateu salvou a vida da pessoa. Se tivesse batido de uma outra forma, aí você cria uma, uma feição àquele carro porque ele te salvou de um momento que deveria você resolve restaurar o carro, por mais que não vale a pena é, financeiramente, mas tem um valor sentimental para você. E tudo bem ser assim. A gente faz isso com Bitcoin, a gente faz isso com... Com qualquer coisa que tem um valor sentimental. Por exemplo, eu tenho um Nerdminer aqui na minha frente. Cara, ele foi, provavelmente, ou pelo menos publicamente, o primeiro Nerdminer completo a ser montado, com case e com tudo, que não foi o Bitmaker. Você acha que eu venderia ele só pelo valor das peças? Sim. Não. Mas isso muda a fungibilidade, ele tem um outro do lado dele, não foi esse que foi feito, esse aqui já foi o segundo. né Mas é, se alguém visse um valor que eu vejo diferenciado, porque eu tenho um valor, e ele precificar isso de uma maneira diferenciada, talvez eu venda Se eu achar que isso é uma precificação justa ao valor que eu dou a esse objeto. Então, o primeiro ponto é Valor ele é completamente subjetivo né? ele, ele, é, ele depende de uma série de emoções, ele depende uh, o valor ele é humano. ele é humano per se. Por mais que uh, tenha aquela máxima do bloco não se importa, mas o valor que a gente dá ao Bitcoin ele é humano. O protocolo pode continuar funcionando se a humanidade inteira for exterminada, porque está ligada na rede elétrica, as hidrelétricas funcionam, uh, 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 os nodes estão aqui ligados, se a gente só tirasse a humanidade a, a, a rede continuaria funcionando. Mas qual o valor que ela teria? O que ela resolveria para a sociedade? Absolutamente nada, porque não existe mais sociedade. Então seria computadores rodando a, a ESMO. Dependeria de ou outros animais com inteligência para isso, né? Que eu, eu super acredito que os que os gorilas, os chimpanzés, eles são tão inteligentes quanto a gente e são mais espertos, na verdade, que eles só não falam para gente que são para não pagar imposto, né?
1: Ah, ah, ah. <risos> é, eles, 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 eles,
0: eles se fingem que não são.
1: Eu vou assim, começar a fazer isso,
0: né? Ou, ou alienígenas ou alguma outra civilização que vai chegar em encontrar isso e dar valor a isso, né? dar utilidade. Então, o bloco não se importa, mas valor é 100% humano. Então, já cai por aí uma outra, uma outra questão ah, importante, creio eu, né? Que chega as pessoas no meio da discussão e fala assim é, mas no fundo o bloco não se importa tá, o protocolo continua o mesmo, continua rodando da mesma forma, mas as discussões entre as pessoas e o valor que um vai dar a isso ou não é, isso se importa né? e se todo mundo achar que o bitcoin não tem valor, ele não terá valor ou se todo mundo achar que ele terá valor e será a próxima moeda sonante a próxima moeda forte e eu não acredito numa ditadura do Bitcoin, né? Isso nunca aconteceu na história da humanidade e eu não creio que o Bitcoin vá se tornar a única moeda. Eu acredito que ele vai ser a principal de um pool de moedas, como sempre foi, né? Mas nós temos uma, né? Nós temos essa questão. O valor ele é humano, então o protocolo funciona independente, esse é o primeiro ponto importante. E o valor que a gente dá a isso somos nós, seres humanos, nas nossas conversas, nos nossos diálogos e nos nossos sinais, o que a gente sinaliza, se a gente quer isso ou não. Então, acho que esse, esse é o primeiro ponto que. Não sei o que você tem a dizer ou que você concorda ou discorda em relação a isso.
1: Cara, não, eu concordo com tudo que foi falado até o momento a primeira coisa, um Bitcoin não é igual a um Bitcoin, por causa das questões de fungibilidade, não vou entrar nisso agora, não é nossa temática. É, a, a, você colocou a respeito de valor, é bem isso mesmo, eu achei uma definição aqui que é interessante ser falado, e é simples. Preço é a quantia em dinheiro que é paga por um determinado produto ou um serviço, isso é o preço. O valor é o que o cliente, ele tá sentindo que ele tá recebendo o valor ele nunca será estimado em dinheiro é uma percepção subjetiva nada além do que você falou né é bem isso mesmo é, isso aí acho que é só isso bem simples e básico para nortear aí o que a gente vai falar
0: é aí nós temos esse esse ponto né essa diferença de preço e valor e aí, em relação ao Bitcoin, a gente ainda tem um problema uh, mais sério quando a gente vai falar em preço do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin ele tem uma emissão, neste momento, uh, uh, controlada, conhecida e finita. Então, a gente sabe que vão ser emitidos 21 milhões de Bitcoins. Na verdade, é um Alguns satoshis a menos, mas é praticamente 21 milhões. E, esses, uh, uh, e a gente, nesse momento, precifica ele, né, em última instância, em dólar. Só que dólar, a gente não sabe. Né? É, é, a gente está medindo o, o preço do Bitcoin com uma régua não elástico. Por quê? Porque uh, uh, o dólar está sendo impresso. Uma vez ele impresso, né, aumenta-se a base monetária e isso é um, mecanismo, uh, 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 é um dos mecanismos que gera a inflação. Né? E aí eu concordo com o Nises que inflação é a perda de poder de compra da moeda. Isso não significa o exato momento em que ela é impressa. Esse reflexo a gente vai ver na sociedade ao longo do tempo Uh, seja quem botou a mão primeiro no dinheiro tem vantagem quem botou no final, esse é o efeito Cantillon seja uh, uh, em termos de produto em serviço né porque uh, a gente até pode aprofundar isso num outro episódio mas a inflação em último caso ela é individual né é, 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 Porque depende das suas uh, é o que, o que subiu de preço né é, para você daquilo que você consome. Né? então você pode ter coisas que mesmo num período de, de inflacionário caíram de preço, Por quê? porque teve uma produção muito grande, porque é uma fruta da época que se não vender agora estraga então você pagou um valor menor do que pagaria sei lá, antes desse dinheiro sem impresso, então este é um problema é, é, grave de quem vai avaliar preço do bitcoin porque a régua com a qual ele está sendo medida é uma régua distorcida, é uma régua que está aumentando a quantidade numa, numa, numa situação quase desconhecida. Né? A, gente, a gente estima o que é o M1, M2 né? mas, na economia, mas a gente sabe que tem outras formas de impressão de dinheiro, principalmente no mercado imobiliário, onde o dinheiro é criado para dar crédito, né? e aí é um dinheiro do futuro que foi trazido para o presente. Né? Isso, quando eu entendi, caiu uma certa ficha na minha cabeça. né? Quando você está fazendo um financiamento imobiliário desse tipo de crédito, que é linhas de crédito que o governo deixa imprimir dinheiro, você pegou um dinheiro lá do futuro, trouxe ele para o presente, imprimiu ele para o presente, quitou, e esse dinheiro vai sendo uh, uh, devolvido né, ao longo do tempo para o banco, com os juros, né, com a expectativa do ganho de juros. Né. É por isso que quando um mercado imobiliário como os Estados Unidos colapsa, ninguém paga, ele colapsa e vem caindo tudo em sequência, porque é o dinheiro do futuro que deixou de entrar no presente e você cria um rombo, não só no presente, pelo aquele valor sendo recebido, mas no valor futuro, porque o mercado que está colapsando, que é o mercado imobiliário, ele tem um valor que é uma fração do que ele é, porque, na verdade, boa parte do que ele é seria um valor a ser recebido no futuro. É, é tipo aquele filme do, de volta para o futuro, sabe? Assim, você alterou a linha do futuro no passado e você está mudando isso, você, você destruiu a coisa no futuro, entendeu?
1: É, é um pouco complexo até, né, para o pessoal entender isso, mas é, é basicamente isso. Tudo, tudo que você tem que trazer lá da frente para agora tem um custo. E aí você vai pagar esse custo aí, seja nas taxas, seja no que for, né. E, Enfim, um detalhe, cara, só que eu queria colocar, que eu queria pontuar aí quando você falou da inflação, é, e que a inflação que tudo bem, você emite moeda, e aí você tem a perda de poder de compra, inflação, etc. É, e você falou que as pessoas, pessoas diferentes sentem inflações diferentes, né? Porque pessoas diferentes compram coisas diferentes. Às vezes, alguns itens inflacionam mais do que outros. É, só um detalhe, isso é... Quem acredita em PCA aquela métrica do governo que sugere uma inflação, é, entenda que o IPCA, ele é uma métrica muito ruim, porque ele abrange um número muito grande de pessoas, e são pessoas que têm hábitos de consumo muito diferentes, então você não consegue avaliar de uma forma correta a inflação que está atingindo diferentes parcelas da população, tá? Até porque também o IPCA, como ele é do governo, e ninguém quer mostrar que está com a inflação descontrolada, é, vira e mexe, eles vão e colocam uma coisa ou outra, ou tira isso, tira aquilo, é, só porque eles conseguem, dessa forma, manipular o IPCA. Só um pequeno detalhe. É, acho que era isso que eu tinha que falar.
0: Sim, sim, essas métricas do governo realmente são, são muito complicadas, porque elas são muito abrangentes, então, às vezes, vai dar... Ah, porque o IPCA subiu um não sei quantos por cento o, o índice, mas está levando em conta transporte aéreo. Você não voou de avião, né? E aí, para você, né, assim, quem, quem é da mineração viu um fenômeno muito in, engraçado, né? Quando estava a taxa de 2% lá, não estava subindo nada de inflação, a GPU disparou porque a mineração em GPU começou a compensar. Quando teve o DEMERGE, foi mais ou menos o, o, o mesmo momento em que a inflação nos Estados Unidos disparou, só que as placas de vídeo despencaram de preço, porque não tinha mais demanda. Então, a crise dos chips foram se resolvendo, a linha de produção toda. Então, você teve uma, 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 uma inflação invertida, né? no momento que foi um, um segmento que a inflação subiu quando nenhuma inflação estava subindo, e, e o preço despencou, teve uma deflação considerável no momento contrário uh, do, do resto das coisas, né? Quando o combustível disparou, quando né, uma série de coisas assim subiram muito de preço, você teve o contrário. Você teve uma deflação muito grande nas nas GPUs. Só dando um exemplo, né? Acho, acho válido dar essa essa pontuada.
1: Sim, não, exatamente. É, essas essas coisas, né? Para para quem tá, tá vendo, tá ouvindo isso, é, entenda que tudo isso faz alteração em preços, né, e mais uma vez foi o ponto lá na frente. A gente não, a gente precifica Bitcoin em, em dólar, né, preferencialmente, é, dentro que é aceito a ser pago no mercado, das, das transações que são feitas e realmente finalizadas, etc, mas assim, ainda assim não é a melhor métrica, e eu... Acho que a gente não tem hoje uma métrica boa e de fato efetiva para precificar Bitcoin, eu diria. O que você acha? Não
0: temos. Uh, eu tenho só uma teoria maluca que eu uso, que é olhar o preço mínimo anual. O preço mínimo de cada ano. É, porque, assim, se a gente olha topo, o que, que a gente está olhando? A gente está olhando. A impressão de dinheiro, né, do, do, do dólar, mais a ganância e especulação das pessoas, né? Aquela coisa do querer enriquecer e fazer o bull market e, e a especulação, e a galera que tá vendendo casa para comprar Bitcoin, porque agora vai, né, agora é lua. Então, nesse momento, eu acho que ele, ele não reflete muito, você tem muitas variáveis né, complicadas. Agora, quando você olha o preço mínimo e olha numa janela de tempo maior, dois, três anos, né, porque às vezes esses ciclos de bear market são mais longos, então um ano o preço mínimo é, é, é mais alto do que o do ano seguinte. Mas se você olha dois, três anos, você consegue ver uma tendência de subida. E essa tendência, eu creio que ela, ela mostra um pouco disso, do que, do que está sendo impresso em Fiat junto com a confiança do holder, entendeu é, das pessoas que efetivamente estão dispostas a ter aquilo a longo prazo, né? que é o momento onde uh, ninguém quer, todo mundo todo mundo que queria surfar a onda já vendeu é aquele cara que é o mão de alface, o né, que compra na alta e vende na baixa porque precisa do dinheiro. Então, assim, é, é esse expurgo né, do, do, do mercado que faz o ciclo de mercado né, tão conhecido da escola austríaca. É esse expurgo que a gente consegue ver. E no, e no Bitcoin, isso isso se permite ver porque assim a gente sabe que ele não está sendo impresso de maneira descontrolada e arbitrária. A gente sabe o quanto está sendo gerado. Então, Parte desses bitcoins que estão sendo, né, assim, as mineradoras precisam vender. Essa é a maior pressão de venda que a gente tem do bitcoin. É a mineradora que precisa pagar a conta em fiat e ela precisa fazer isso no final do mês, porque contato de energia elétrica com, com a operadora não é pago em bitcoin, porque maquinário até pode ser pago em bitcoin, mas, é, enfim, você tem essa necessidade de venda, né? Eu de passar esse bitcoin para frente. E ele precisa ser precificado e esse valor de mercado reflete um pouco essa pressão de venda. Então, você tem isso, mas é aquele momento onde você vê o cara assim, cara, nesse, eu creio que a gente tenha chegado ao, ao vale desse, desse bear marketing nos 16 e, e pouco, é aquele momento que fala assim, não, menos que isso eu, eu não desfaço. Né? E foi, foi, coincidiu esse momento com um momento grande de né? foi depois da, da falência da FTX, e foi aquele momento em que uh, as pessoas tiraram muito Bitcoin das corretoras e botaram em Cold Wallet e, e deixaram lá. Né? Então foi esse momento que o, o poder do holder, uh, aliado à, à impressão de dinheiro que foi, né? porque se a gente comparar o último bear market que foi 3 mil dólares, então foi 3 para 16 eu acho que foi essas cinco, quase mais de cinco vezes mais, foi a impressão de dinheiro e o poder dos holders aumentando na sociedade.
1: É, a teoria é boa, né? O, o que o problema é realmente isso que você falou, porque esse aumento, né, pode ser só quanto a impressão de dinheiro, né? Querendo ou não, a métrica ainda é a, na comparação com o dólar. Então, assim. É a mesma coisa para quem avalia a Bolsa Americana, né? Ah, a SP tá, tá, tá verde, tá verde, tá subindo. Cara, você tá imprimindo dinheiro e o pessoal tá pegando esse dinheiro que tá sendo impresso e tá colocando na Bolsa, por isso que tá subindo. Então, tipo assim, esse, esse valor nominal, né, o, o númerozinho que você vê, ou o preço, é, ele não é, necessariamente vai te dizer muita coisa, mas essa análise do lucro é super interessante. Uma vez que. Se você começa a avaliar em longo prazo... Ah, não todos, tá? Fundos... Se você começa a olhar fundos cada vez mais altos... Eu acho que passa muito perto disso que o falou... Que é você ter alguém que não aceita vender abaixo daquilo... Ou você ter a, a, alguém que, tipo assim... Ó, se bater nesse preço aqui, eu vou comprar tudo que eu tenho... Então, assim... Aquele preço já passa a ser muito atrativo para essas pessoas... E você consegue ver isso, não no valorzinho lá, mas em fundos cada vez mais altos. O valorzinho é só o preço. É, Se não ficou claro ainda, o preço nada diz para mim, porque você tem todos esses benefícios é, que o Bitcoin tem, né? não, não tem como caber todos eles aqui, mas fazendo sentido a nível mundial. Isso é uma coisa que é, todo mundo tem acesso, qualquer pessoa pode ter acesso, e esses, esse, esse valor, né, essa parte subjetiva do que ele te dá, está fazendo sentido para todo mundo, tanto que você está vendo cada vez mais ah, fundos mais altos. Então, assim o, o preço, no fim das contas, eu acho que ele não, ele não vai conseguir retratar nunca o que, de fato, você está recebendo em troca. É eu não, não querendo parecer esse pessoal maluco né, de Bitcoin, que fala que o Bitcoin sempre vai subir, mas assim, faz muito sentido de que o preço dele só suba. Faz muito sentido. Não estou falando que é a regra, que vai ser acontecer, não. Mas assim, é, tudo indica que esse preço vai subir daqui para frente. Vai ter variação? Claro que vai. Mas a tendência é que o preço suba, uma vez que a moeda não para de ser impressa. A moeda fiduciária, né? E muita gente, hoje, cada vez mais, tem visto que existe uma impressão de moeda, existe uma desvalorização do que você ganha, uma desvalorização do que você compra. Talvez você vende produtos e você vê uma desvalorização do produto que você está vendendo, você tem que aumentar preço, o cliente reclama. E as pessoas elas já estão vendo isso e imprime-se mais moeda, o preço está tudo aumentando, e aí o cara começa a ver como saída você tem um Bitcoin, porque você tem uma emissão limitada. Não que isso seja o ideal, longe, não vou nem discutir isso agora, mas as pessoas elas estão começando a entrar mais nisso. Então, assim, eu não consigo ver o preço, ah, não, daqui, sei lá, vai, vai estabilizar em 10 mil dólares. Claro que não, assim, eu acho que só só
0: mas, enfim. É, só sobe enquanto você estiver olhando, precificando na régua que é elástica. Né? Então, só tende a subir enquanto você estiver olhando em dólar. Aí chega um momento que, se você tem adoção em massa, né? se ele deixa de ser reserva de valor e passa a ser unidade de compra, unidade de conta, aí sim você vai chegar ao momento que um bitcoin é igual a um bitcoin, porque tudo vai ser precificado em bitcoin, né? e aí eu acho, eu acho engraçado, porque assim, é, é, é o raciocínio certo da galera falar isso, só que eles estão 50, 60 anos na frente, entendeu? Então assim, para quem está chegando agora, não vai entender isso. Então, Nesse momento, quando virar, sair de reserva de valor, virar moeda circulante, unidade de conta, tudo ser precificado em Bitcoin, aí um vai valer um e tudo bem. Né? Porque tudo vai ser precificado em Satoshi. Mas, enquanto não é, a gente tem que olhar esse preço por essa régua distorcida. E, se a pessoa vir e fala assim, ah, não, o preço do Bitcoin importa... Cara, se ele não importar para você que está aí fazendo o seu DCA, né, o seu lamp enfim, uh, as suas compras, e você não se importa com ele, você simplesmente compra, em última instância, você está terceirizando essa importância do preço. E você está terceirizando para quem? Quem é a ponta disso? A ponta disso é a mineração. Então, assim... O preço do Bitcoin importa? Importa, porque se ele não tivesse hoje a 30 mil dólares e tivesse, sei lá, a 300 dólares, você pode ter absoluta certeza que a gente não estaria acima dos 400 hexahashes de, de hash rate reportado. A gente não teria essa quantidade de máquinas ligadas uh, procurando a, achar Bitcoins né, validando transações em troca de bitcoins se ele valesse muito menos do que ele vale hoje. Né? Se ele, não, ele tivesse precificado num, num preço muito menor do que ele tivesse hoje. Então, é, se você não se importa com o preço, você está terceirizando essa importância para a mineração, Em último caso. Você está terceirizando essa importância para corretoras, para exchanges, para uma série de outras pessoas. Você simplesmente está deixando de prestar atenção em uma variável que tem a sua importância né, no Bitcoin, que ainda não é uh, moeda de uso corrente, né? ela ainda é uma reserva de valor e você está terceirizando essa importância. Então, eu diria que você está sendo parcialmente negligente, porque negligência vem de ignorar algo importante. Você está sendo negligente com algo importante a respeito do Bitcoin neste momento. Concorda comigo?
1: Oh, não, concordo. Eu ia até falar o seguinte, a, a, gente, a gente falou duas, duas coisas diferentes do, do, do mesmo assunto. Tipo assim, eu estou falando que o preço não importa para você comprar. Porque na minha percepção ele, ele tende a crescer. Você está falando que o preço importa para significar o que o Bitcoin é hoje para o mundo. Então, tipo assim, é, tem como ter os dois, na verdade, né? E, e a sua perspectiva foi diferente da minha na hora de falar sobre o, o preço, né? Mas é, eu concordo. É, é interessante só esse detalhe.
0: Sim, e assim, você, é, você não levar em conta o preço, né, você está subestimando forças do mercado também. Né? É, são, são fatores que influenciam. Né? Então, assim, se você estiver só nessa... Ah, não importa, eu, eu vivo no mundo da lua, eu só ligo... Eu só abro a minha corretora aqui, ou ligo o meu P2P, boto o dinheiro na conta dele, eu boto o dinheiro na conta da corretora e compro. Né? Você perderia, por exemplo, o momento em que a FTX quebrou. Um monte de Bitcoin sendo liquidado jogando o preço lá para baixo. Você teria comprado antes, por exemplo. E aí você perderia uma oportunidade de compra que ficou clara, assim, é clara para todo mundo, né, você perderia uma série de, 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 de situações onde sabidamente você, você percebe, assim, o preço vai cair num curto período de tempo, então é bom eu aproveitar esse momento,
1: né. Então, é... não, o que você falou tá certo, é só porque tem um detalhe, é... para a pessoa fazer isso, ela tem que ter uma, uma reservazinha, um caixa, né, é só um é só um detalhe, não é todo mundo que vai ter esse caixa. É, eu, por exemplo, atualmente eu não estou tendo esse caixa, apesar de eu fazer um DCA, tipo assim, faça chuva, faça sol, eu vou comprando sempre. É, eu não tô deixando muito dinheiro em caixa, porque eu tô num ponto na minha vida onde eu já não consigo mais confiar em bancos, eu prefiro deixar em Bitcoin e estar exposto à volatilidade. Uh, do que deixar em conta, né? Então, assim, é só um detalhe. Mas essa análise que você fez é boa, e muita gente que eu conheço fez isso até, né? Essa análise pô, a FTX está acontecendo isso e tal, pode ser que caia, eu, eu vou encher a mão. É, na verdade, é o ideal, né? É só que, assim, eu não consigo fazer muito bem isso, entendeu?
0: Não é, Assim, você, você então, no você, meu ponto de vista, você nem faz DCA, você faz lamp seguidos a partir do momento que o dinheiro que você tem o, o, o dinheiro disponível para comprar bitcoin Nossa, você compra tudo que você pode naquele momento e fica o caixa abaixo. então para mim isso nem, nem chega a ser dca dca é você no meu ponto de vista é você ter sei lá R$ mil reais e ir comprando mil todo mês e isso para mim é, é, é mais claro como dca né e, e eu diria que nesse momento no momento como esse mesmo tanto o DCA quanto o LampSan, você pode segurar um pouco. né? Se você vai abrir para comprar o seu Bitcoin, olha lá, ele está, assim, 70 mil dólares. Quantos, quantos dias ele teve a 70 mil dólares? Esse é o primeiro. Você realmente compraria hoje? sabe? Eu, eu, talvez não. sabe? Seguro um, um dois dias. né? Ver como é que fica. Então, é, é uma dessas coisas assim que... É... É válido nessa, nessa nessa situação de que eu vejo aonde momentos que o preço importa é, bastante, né? É, é nesse momento onde você vai vai fazer a compra, né? O dinheiro já está lá na corretora, hoje sei lá já tá em o SDT ou seja lá que shitcoin você você prefira, né? É, você olha e fala assim, pô, mas agora? Não, pera aí. Parece que os caras vão quebrar aqui. Deixa eu, deixa eu ver o acontecimento especulativo disso. Porque aí, aí entra numa coisa de, de valor. Né? As pessoas vão precisar liquidar isso. Ou quando foi a, a Terra Luna, a gente sabia que o cara tinha um caminhão de Bitcoin lá, que era colateral, e ele precisou se desfazer. Era óbvio que o preço do Bitcoin ia cair, porque ele teve que vender a preço de mercado, algo que ele comprou muito mais alto. Então, essas informações... né? É, são informações onde o preço importa e se você negligenciar isso você perde oportunidades assim, sabidamente que uma coisa vai acontecer né? não, é, não é especulação assim, se você está vendo o cara da Terra Luna você sabe como aquilo foi formado você sabe que o cara está vendendo Bitcoin a preço de mercado a metade do preço que ele pagou e está vendo a moeda dele colapsar é óbvio que a quantidade de Bitcoin que ele diz ter e estava vendendo e era público ia mexer no preço. Momentaneamente. Então, no mínimo, momentaneamente. Então, é uma coisa que, assim, se você negligenciou e falar assim, ah, o preço não importa, você comprou, você comprou menos Satoshi de besteira, sabe?
1: Sim, não, eu acho, que, eu acho que essa métrica sua tá mais certa do que a minha. Eu recomendo para as pessoas façam essa análise que você está fazendo. Mas, uh, por... Por alguns motivos específicos, eu de 30 reais que eu tenho para investir no mês, eu divido um por dia. É mais ou menos assim. Mas assim, eu, eu sugeriria que fosse feito o que você falou, tá? É só um detalhe.
0: É, é. Aí a gente entra também em outro ponto que eu também não sei o quão claro está, e as pessoas que a gente falou de DCA, ah, né, e tal. É importante a gente falar um pouquinho, né? Assim, o DCA vem de Dollar Cost Average, que é uma estratégia em que você faz uma compra regu regular, intervalos fixos, independentemente do preço. Então, isso a longo prazo tende a reduzir a volatilidade. E, algo muito importante, dá um conforto psicológico na compra. Lembra? Ah... Uh... O bloco não se importa, mas valor e preço é 100% humano. E humano é movido por emoção. Ninguém é 100% racional, né? a gente não é máquina. Então, esse conforto psicológico de você fazer assim, olha, cara, puta, eu não quero ficar olhando esses números toda hora. Eu vou comprar um pouco em cada período né? e beleza. O lamp, é, um, o lamp é uma estratégia que uh, você, sei lá, tem mil reais na sua conta. Ao né? invés de você comprar dez compras de cem reais, você vai lá e pega naquele dia, pum, mil reais e, e pronto. Né? É, tudo que você tem disponível, você compra de uma vez só. É, tem um protocolo, não é... Acho que é protocolo Nakamoto. Ai, eu, eu esqueci. É, 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 protocolo Satoshi. Era, tem, tem, é, foi um vídeo recente do, dos Bitcoinheiros, inclusive do cara que foi falar de imóveis. Lá, ele, ele faz parte disso. Ele criou essa forma de avaliar e você consegue ver uh, qual, é o, qual é a melhor estratégia. Ele fala que o lamp é melhor porque os momentos em que o Bitcoin dá uma subida, uma disparada, são muito poucos. Então, assim, você tem mais de 90% de chance de acertar um bom momento no Lamp que você fazer DCA. Então, assim, não faz muito sentido, porque você vai estar exposto ao Bitcoin mais precocemente e vai surfar melhor essas, essas ondas de subida. Só que, e o desconforto psicológico? Você fala, porra, será que agora é o momento mesmo de eu jogar tudo que eu tenho disponível para comprar agora? Então, ele ele gera esse desconforto psicológico que o DCA uh, não tem, né? Que essa uh, uh, essa Compra ao longo do tempo, ela vai diluindo esse risco de você ter pego um Bitcoin no momento errado. Só que também não te permite, dependendo da situação, você é, estar aproveitar um bom momento, né? Então, é, às vezes, estar tá de olho em alguma notícia ou outra pode ser um, um, um fator que vai fazer você acumular mais satoshis ao longo do tempo, né?
1: Cara, é, é difícil falar, esse esse é, considerando o que você falou, né, do lamp ou DCA e tal. É, porque eu acho que aí vai entrar, e é uma coisa que acontece comigo, a questão da percepção de preço e valor. É, é, é você vê como você fica meio engraçado, né? Apesar de eu concordar com a sua ideia, da né? verdade, até isso que eu recomendaria para os outros, eu, eu faço diferente, e assim, eu explicito isso, tá? Porque na minha realidade é melhor que eu faça da forma como eu faço. E aí entra um pouco a questão do valor, né? Que é uma coisa mais subjetiva, e assim, eu valorizo mais, é, igual eu te falei, ter mais dinheiro em Bitcoin e Monero que é o que eu tenho, é, do que ter isso em, em reais, mesmo que eu perca a oportunidade de comprar numa baixa maior e mesmo que eu assim eu, eu avalie ou avalie mal ou não avalie nada do mercado estar tá movimentando ou não é, é uma percepção minha uma percepção de valor para mim eu prefiro que meu dinheiro ele fique nem que ele desvalorize mas eu prefiro que ele fique desbloqueado do que eu ter uma quantia que mexe pouco mas que pode eventualmente ser bloqueado então assim é uma questãozinha aí que eu acho que é é o subjetivo, né? Como é te falei, para para minha realidade isso faz muito sentido. Então assim eu não vejo preço né, nesse quesito nessa questão.
0: É, é o custo da liberdade, né? Esse, esse para você eu acho que ele entra no custo da liberdade. É, e só falando assim, tipo, apesar da gente estar tá discordando, <risos> faço exatamente o que você faz, tá? Porque para mim o custo da liberdade de ter o dinheiro na minha mão e poder movimentar ele 100% dele a hora que eu quiser vale qualquer oscilação a curto prazo. Porque pelo menos é meu. É, é, eu posso movimentar ele inteiro. Eu posso movimentar o quanto eu quiser daquilo que eu tenho. É muito diferente de uma situação bancária de bloqueio, de banco achando pelo em ovo de alguma coisa que você fez, não gostou da tua transação e bloquear a tua conta.
1: Não, nem fala, e assim, é, é realmente isso, é o preço da liberdade, eu prefiro pagar esse preço, mesmo vendo, às vezes, a, um pedaço de patrimônio desvalorizando, porque, assim, eu, eu consigo fazer transações, eu, eu não, não é nada ilegal, sabe, são coisas, e isso que é o pior de tudo, eu não faço nada ilegal, e ainda assim eu tenho que recorrer a esses meios exatamente para não chegar depois, por exemplo, uma cobrança para mim de, sei lá, imposto, taxa, é, um questionamento que seja ou o próprio gerente me ligando ou, ou é você que está fazendo essa movimentação aqui e tal, eu bloqueei. Tipo assim, eu não quero isso. Aí eu prefiro né, é, pagar o preço da liberdade e ter o meu dinheiro num outro ativo, que, igual eu estou falando, para mim, ele traz muito mais valor do que ter, por exemplo, real na conta do banco. É, eu consigo hoje já ter mais confiança nisso. assim é Transacionar, para mim, em, em Bitcoin, e Monero, é uma coisa banal,
0: porque o eu valor, faço todo dia. O, o, o porque... valor é, o valor para você é, melhor, é maior que o preço, né?
1: É, é claramente. O, o, o valor que... Que eu, que eu vejo na, nessas moedas e, e no que eu faço com isso, é muito maior do que o, o preço que está piscando ali na telinha, na, na, na corretora, no onde você olhar, entendeu? Eu prefiro, eu, eu vou comprando sem ver isso, porque eu prefiro abrir mão desses reais que eu tenho aqui para ter um bitcoin que seja em carteira, na minha carteira, que eu sei transacionar, que eu sei movimentar, que eu confio na segurança, é, e que nunca me deu problema, do que ter isso numa conta bancária com a qual eu já tive problema. Então, assim, é, eu vejo mais o valor do que eu, eu vejo o preço nessas situações. Então, assim, é, para mim é indiscutível, é, dessa forma como eu faço, por isso que eu falei, né, a gente começou a discutir lá, que para mim preço não faz diferença. É claro que, né, é aquilo que você falou, o preço trouxe a moeda o que ela é hoje, mas. E, para comprar, estou vendo o preço não, estou vendo só o que eu posso ter de retorno com isso. Eu acho que assim, só um detalhe, só um adendo, né, para finalizar aí, que eu acho que pode tocar muita gente que às vezes pensa diferente. É, é, é a mesma mesma situação de você comprar um imóvel aqui no Brasil, na grande 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 maioria dos casos, financeiramente pura e única, financeiramente falando não é ideal, mas Existe um quesito de você ver valor naquilo que você está comprando. Você, tem, às, vezes, às vezes, tem um sonho de ter uma casa própria. Você quer ter um lugar para sua família, um lugar para os filhos e etc. Então, assim, você vê valor naquilo. Beleza, é a é sua perspectiva. É a mesma coisa, no meu, no meu caso, comprando Bitcoin sem olhar o preço. Financeiramente, pode não ser o melhor, mas tem um valor agregado para mim.
0: Belíssima analogia. Você, você conseguiu fazer uma analogia de Bitcoin com imóvel mostrando a diferença de, de valor, cara. Essa, essa foi sensacional. Foi eu vou bom. até anotar aqui, eu tenho que postar
1: agora.
0: Eu posso falar porque é assim... É, é, é a primeira vez que você que não se confronta Bitcoin com imóvel, né? Porque assim as coisas têm sido confrontativas, assim. Ah não, venda sua casa e, e more de aluguel e compre Bitcoin, né? né? É, é, aí isso tem gerado a polêmica, mas você fala assim não, olha, o valor do Bitcoin para mim é a mesma coisa do valor do imóvel. Pode não ser aquele preço que, 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 que vale a pena, pode não ser, mas o valor para mim de ter algo que é meu ele é muito maior. Então, cara, isso é, isso é, muito, é, é muito bonito, né? assim, do tanto que você acredita no ativo, entende as propriedades, entende a liberdade, né? É, eu acho que todo mundo que já teve certas situações, assim, com o banco, eu vou até citar uma, né? Minha esposa recentemente recebeu uma parte de uma herança que ela tinha para receber, é, bateu na conta dela, não deu meia hora a gerente estava falando, olha, quer investir quer aplicar, não sei o quê, viu que, viu é um valor aqui na tua conta e tal né? ficou enchendo o saco para o negócio sair da conta corrente e, e colocar em alguma coisa que dava rentabilidade diária uma coisa assim, né até porque é, é vantagem para o banco, né, quando você faz uma aplicação ele pode usar o teu dinheiro como reserva facionária e, e o dinheiro na conta corrente ali, o cara não, né, você pode tirar a qualquer momento então é, é um pouco dessa briga de, de interesses e você ter a sua a sua liberdade quer dizer assim você recebe um dinheiro e alguém te liga dizendo que você recebeu um dinheiro sabe que coisa estão te rastreando entendeu isso, é. isso me causa desconforto Eu acredito que alguns dos nossos ouvintes também causam certo
1: desconforto né ah, com certeza isso aí isso escancara é a falta de privacidade que você tem, porque se você for pensar, por exemplo, a gerente, ela não estava com a conta da sua mulher aberta. Cara, chegou uma notificação para o seu gerente, olha, entrou um dinheirão aqui na conta tal. Aí ela vai lá no sistema, olha o quanto que entrou, olha o seu telefone e te liga. Oi, colega, vamos pegar um pouquinho desse dinheiro, vamos investir? Tipo assim, cara, porra, não tem privacidade, entendeu? E tipo assim, o seu caso não é um caso bom. Eu já tive casos, tipo assim, do, do banco simplesmente bloquear a conta. Eu ligar para entrar em contato com o banco. Oi, banco, vocês estão com uma conta minha bloqueada, com um dinheiro dentro. O dinheiro é meu. Ah, azar o seu, eu bloqueei. Tudo bem, banco, eu sei que você bloqueou. Você me informa o motivo do bloqueio? Não. Eu falei, ué, peraí, como assim não? Não. Eu não posso informar o motivo. Eu falei, tudo bem. Você me passa para alguém que possa me informar o motivo? Não. Ninguém pode te informar o motivo. Eu falei, ué, como assim? aí não estou entendendo, não, vou ter, vou ter que processar vocês, então, pode, foi tipo assim, foi assim, na tora mesmo, sabe, ridículo, aí acabou né, que teve que ser esse o caso, e eu falei com a mulher, eu falei, o dono, deixa eu te falar, eu estou com um problema de saúde, é, eu preciso desse dinheiro na minha conta livre para movimentar, então, não, eu preciso de 30 dias para ser analisado e liberar. eu falei, filha, 30 dias alguém morre, então, não posso liberar. Tipo assim, foda-se. Então, assim, cara, é, é para mim é inaceitável que isso aconteça. Eu prefiro perder, cara, 10, 20, 30% no valor do que eu tenho, mas assumindo o risco de perder, do que algum arregaçado ir lá e bloquear a minha conta quando eu precisar movimentar um dinheiro. E quando ele bloqueia, é 100% que eu perco. Pois é. Eu vou, eu vou,
0: eu vou dar só um outro exemplo dessas de absurdos bancários. Com uma amiga minha, médica, ela teve um problema no recebimento do. Ela fazia estágio na, na prefeitura, né, assim, é, é, residência, medicina da família. E aí ela ficou, por causa desse problema bancário, uns seis meses sem receber. Quando ela recebeu, ela recebeu a paulada toda, deu tipo quase uns 100 mil reais na época. Sabe o que o banco fez? Bloqueou a conta dela pela movimentação suspeita ela demorou quase um ano para desbloquearem com o processo. Olha o absurdo. Ela só estava recebendo um dinheiro que era dela. Então, assim, é, é, é... qual que é o preço? Qual que é o valor disso? Né? Qual que é o valor de você ter um dinheiro que você movimenta a hora que você quer, do jeito que você quer, quanto você quer, e se não for uma quantidade muito grande no caso de Bitcoin, né, que tem aqueles whale alert, né, aqueles perfis que causam, pegam grandes transações e avisam assim, né, na, na chain analysis, ninguém fica sabendo e se for em Monero, ninguém fica sabendo. Então é é, é, é uma dessas questões que a gente precisa pensar, né, assim. A gente, a gente deu dois exemplos aqui de coisas do bem, né? se assim, a pessoa recebe um dinheiro de, um, de uma herança o gerente entra em contato a outra recebe um dinheiro de um pagador que deu problema lá e é, demorou tanto tempo o banco vai lá e bloqueia a conta porque a movimentação foi suspeita então é, é, são essas coisas que a gente está é, tá evitando né? e isso tem um, um valor que é diferente do preço muitas vezes né?
1: é, é claramente isso eu acho, assim, com esses exemplos, tudo ficou claro para todo mundo, né, uma pequena diferença de por que, que o preço não importa para mim, né, do valor que eu vejo nas coisas, então, alguns absurdos que acontecem, mas é, é mais ou menos isso, né, infelizmente, esse, esse controle absurdo, é, é, ele é muito complexo, porque eu entendo que tem pessoas que vão usar para mal, mas... Aí é um problema pessoal já, né? que, que eu tenho tendo que pagar por essas pessoas, entendeu? É, é o meu questionamento. Mas é isso da minha parte. Sim,
0: é, e, e assim, deixar em, em última instância, assim, é, negligenciar o preço do Bitcoin, ele vai afetar todo mundo em algum momento. Então, se você acordar amanhã, e por motivo, né? Se nós acordarmos amanhã, o Bitcoin estiver a, a um milhão de dólares, né? Assim, não vai ser errado as pessoas liquidarem parte disso para fazer algum sonho, alguma coisa que elas dão mais valor, né? Então, por exemplo, ah, eu sempre quis ter minha quinta. É, pô, agora é o momento para isso, né? Porque já que o Bitcoin vale um milhão de de dólares e eu tenho aí um milhão de satoshis, a gente já tem uma, um dinheiro para entrada, entendeu? Então, assim, é, é uma situação que pode acontecer de um preço pontual ser mudado em relação ao valor e você preferir trocar ele por um momento, né? Ou você ainda esperar, e ah, isso não ser um valor que te atraia e, e tudo bem, mas, assim, não dá nesse momento para a gente é, negligenciar preço e, e ignorar e dizer um bitcoin é igual a um bitcoin. Tá bom, mas eu, é, eu pago o cafezinho mesmo com bitcoin num valor indexado em real. Então, não faz sentido. Não é unidade de conta. Então, calma. Para quem pensa assim, eu só peço um pouco de paciência. Eu, eu, eu entendo aonde você está, mas você tem que olhar as pessoas que estão chegando agora com o olhar de quem não faz ideia do que é isso. Então, sabe, se, se, se você quer que o Bitcoin seja mais aceito e mais usado por pessoas, você tem que se colocar no lugar de quem está chegando agora. Quem está chegando agora precisa de um pouco mais de contexto, um pouco mais de explicação. E uh, vamos para notícias da semana, e eu já começo dando... Uh, tenho duas minhas.
1: Eu estou sem, você não.
0: Está sem? Então vamos lá. É um episódio que a gente falou do El Salvador, né, dos, dos potenciais, riscos e tal, é, eu mandei o texto para o L de Liberdade e a Anarco Capivara é, brilhantemente me ensinou um monte de coisa de como escrever para YouTube, uma série de coisas assim, e reviu o texto e a gente chegou em uma série de... de... me ajudou em um monte de coisa e ele virou um um, um vídeo que está lá eh, veja esse vídeo antes de ir para El Salvador então quem puder ir lá dar um like e tal se puder dizer que chegou através da gente é, é legal também né o vídeo pegou uma boa audiência está tá sendo tá, tá tendo uma boa repercussão uma repercussão positiva então é uma é um ponto legal assim a gente está podendo contribuir com um meio que eu não sei muito lidar, que é o YouTube, para mim não, não faz muito, eu não consigo é, produzir grandes conteúdos para ele, então tem sido uma experiência legal poder fazer algo assim. E, uh, recentemente, eu finalmente adquiri parte dos equipamentos de treino aqui para Portugal, né? eu tinha eles no Brasil, Acabou não compensando trazer para o Brasil. Vou dar uma outra destinação para eles lá no Brasil. comprei Compramos aqui, né graças a, essa, a esse recebimento dessa herança da minha esposa. A gente pegou uma parte e destinou para isso, até porque vai aliviar muito a nossa vida, o nosso deslocamento, poder treinar. e Hoje mesmo eu pude treinar e estar tá aqui com vocês. Não seria possível se eu não tivesse ido treinar onde eu estava indo na, na, na academia, que são 16 quilômetros daqui. Ainda vou lá para fazer dois treinos, mas já é um momento que eu vou estar de passagem mesmo por lá com, com a minha esposa do trabalho, então facilitou bastante. Aí vocês podem estar perguntando o porquê disso, né porque eu estou falando isso, mas aí o engraçado é as formas de pagamento que eu usei para isso é, fazem os maximalistas é, quererem uh, com paus e, e fogueiras quererem a minha alma mas
1: é, não pode eu... falar não o termo certo não pode falar não
0: <risos> querem querem que querem me caçar por pelas formas que eu fiz mas uh, deixando claro como uh, eu já comentei em outros episódios é um é um dinheiro KYC, precisa ser um dinheiro KYC, para ele vir para cá, que eu preciso demonstrar todo, né, paga imposto, desse dinheiro tudo, então não, não tem como trazer P2P, aí causaria mais problema para mim, para gente, né? E aí eu trouxe pela via da exchange Nexo, que eu não tô fazendo propaganda, né? Não faço propaganda, se você quiser usar, use por sua conta e risco. Mas trazendo para via corretora, então é aquela coisa Binance ou qualquer outra corretora, Pix para lá, de Pix para lá converte um SDT, o SDT pela rede BNB paga 29 centavos de dólar a transação, chega nessa anexo, nessa aí uh, faço a compra pelo cartão, porque de qualquer forma eu teria que fazer a compra pelo sistema Fiat com a empresa, né? E uh, essas situações todas aliadas ao fato da compra ter sido por uma empresa que ainda evitou pagar 23% de IVA, que é o imposto daqui. E isso já já gerou, só, só isso já gerou uma grande quantidade de dinheiro fora do Estado. A cereja do bolo é que isso gerou um cashback, uh, digamos que... Um jantar para duas pessoas aí em Belo Horizonte, em restaurante muito bem conceituado, assim, dessas de gastronomia fina, isso gerou esse, esse equivalente em cashback em Bitcoin no final do dia. Então, se eu tivesse usado soluções em Bitcoin, ela teria sido no mínimo um por cento e meio na corretora Bitcoin Only, mais em conta no Brasil, transferência via Lightning e conversão em sistema fiat aqui dinheiro na conta e pagando uh, pelo sistema bancário então essa diferença ela aumenta ainda mais para não só um restaurante bem conceituado em Belo Horizonte mas um restaurante estrela Michelin em São Paulo né então é, é essa a diferença em que usar outras né e assim não aumenta a adoção de outras criptomoedas, não aumenta, não valida scammer, né? não faz nada nesse sentido. Mas no final do dia eu tive uma quantidade legal de bitcoins a mais na carteira, de um cashback, ainda podendo dizer que ó, pelo menos mil euros o Estado não levou de mim nessa.
1: É, só comprova que você é shitcoin, né? Mais
0: nada. É, assim, é, para quem é maximalista Bitcoin, eu comentei todos os, os sacrilégios né, da, da, da Bíblia Satoshiana. É, não Satoshiana, né? Porque Satoshi, na verdade, não escreveu nada disso, mas da moral, né, do imperativo moral, talvez, em algum ponto. Mas na ética libertária, é, eu acho que eu agorista principalmente né que eu me identifico muito eu acho que eu terminei termino o dia com consciência tranquila e...
1: certíssimo deu bom né?
0: bom então uh, ficamos por aqui esse é mais um episódio do bloco podcast uh, se Quiser ajudar e mandar uns um satoshinhos, mande para quinteiro.zbed.gg. E se tiver no fontem, pode mandar diretamente. A gente agradece muito. Ficamos por aqui. Até a próxima e tchau.